0: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So منذ ان رصدت لاول مره فتنت الشهب الجنس البشري. في غياب العلم واستكشاف الفضاء في فهم ماهيتها، لجات الثقافات القديمه الى الاساطير لشرحها. كانت الشعوب القديمة تبجلها وتخشاها وقد أدى هذا إلى ظهور عدد من النظريات المدهشة حول مصدرها اعتقد الإغريق والرومان أن ظهورها من علامات حدوث شيء جيد أو سيء أو ميلاد شخصية عظيمة أو كارثة بيئية شهوب البرشاويات تحديداً أخذت الحصة الكبرى من الأساطير ورغم جمالها الذي يجب أن يكون جاذباً للحظ والفرح كان يعتقد أنها نذيرة الشوم. استمر هذا الاعتقاد حتى القرن الحالي، واستنادا الى تفاعل قادم مع كوكب المشتري، فإن للشهب فرصة واحدة من مليون للاصطدام بالأرض. ووفقا للفيزيائي الفلكي والكاتب ثان سيغل، فإن هذا لن يحدث حتى عام 4479. فكيف فسرت الحضارات القديمة الظاهرة الفلكية؟ كيف تعاملوا معها؟ وما حقيقتها العلمية؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير مع آسيا لبشارة والخبير الفلكي الأردني الأستاذ عماد مجاهد. أساطير. أساطير. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: Woo! <laughs> ah!
0: Uh. عام أربعة قبل الميلاد تم تفسير الشهب التي تظهر في السماء على أنها علامة على ذكر الكاتب الروماني والقائد السياسي يوليوس قيصر بعد مقتله لطالما تم الاحتفال بهذا الحدث في الحضارة الرومانية وبالحديث عن الرومان فأحد مؤرخهم كاسيوس ذكر أن الشهب من بين الأعجيب التي حدثت بعد وفاة الملكة الفرعونية كليوباترا ولا نعلم ما السبب في ذلك؟ في الأساطير الألمانية اعتقد القدماء أن الشهب تشير إلى عام من الحظ السعيد إلا إذا رأيت ثلاثة في ليلة واحدة في هذه الحالة تكون نذيرة شؤم عليك بعض الثقافات القديمة اعتقدت أن الشهب تدل على غضب الآلهة كانت قبيلة كوايسو في أمريكا الشمالية تخشى الشهب بالنسبة لهم دليل على قرب المرض والموت أما في الثقافة الشعبية لسيبيريا كان ينظر إلى الشهب على أنها ديدان نارية ماصة للدماء بدون إضافة أي تفسير لهذا الاعتقاد بالنسبة لشهب البرشاويات أو بريسيدز فهي عبارة عن زخات كثيفة من الشهب المذهلة لكن في الحضارة اليونانية كان يعتقدوا أنهم أبناء الشخصية الأسطورية بريساوس أو برشاوس تقول الأسطورة حصل البطل اليوناني على كويكبة بعد ملاحمه البطولية وتحديدا قطع رأس ميدوسا أخطر النساء وأكثرهن شراً من ضمن اعمال بيرسوس ايضا انقاذ الاميره اندروميدا التي تخلى عنها والدها تزوجها وانجب معها سبعه ابناء وابنتين ويعتقد مراقب السماء حينها ان كوكبه برشاوس هي اصل الشهوب التي يمكن ان يروها كل الصيف لذلك سميت بالبرشاويات ويعتقد منذ ذلك الحين ان رؤيتها يعني تحقيق الأمنيات اساطير وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا خبير الفلك الأردني الأستاذ عماد مجاهد أهلا بك أستاذ عماد بداية ماذا نعني بالشهب فسر لنا أكثر هذه الظاهرة الفلكية
1: صراحة الشهب هي من أجمل الأحداث الفلكية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة طبعا الشهب هي عبارة عن ذرات صغيرة جدا من الغبار تسبح بالفضاء ما بين الكواكب السيارة هذه الذرات الغباريه تركتها المذنبات التي تظهر بين فتره واخرى في السماء او التي تقترب من الارض والتي يكون مدارها عاده قريب او مشابه لمدار او يقطع مدار كون مدار كوكب الارض حول الشمس. هلا الارض لما بتمر من هذه الذرات الغباريه تصطدم هذه الذرات الغباريه بالغلاف الغازي الارضي وتدخل بسرعه جديده تصل الى حوالي 120 كم في الساعه في الثانيه عفوا ونتيجه السرعه العاليه ترتفع درجة الحرارة حولها في الغلاف الغازي، وبالتالي يحدث تأين وارتفاع الحرارة، وبالتالي تظهر على شكل أسهم نارية لامعة مضيئة بشكل جميل جدا للحظات ممكن لثانية ممكن لأكثر من ثانية، اللي بشوفها يعني يشعر بجمالها حقيقة تشبه الألعاب النارية تقريبا ولكن بشكل أجمل.
0: طيب ما الفرق بينها وبين النيازك؟
1: هلا الشهب أولاً تخفف عن النيازك من المصدر. الشوق زي ما حكيت أنا مصدرها المذنبات، ولكن النيازك مصدرها الكويكبات. المذنبات هي عبارة عن كتل من الثلج أو الجليد المخلوط بذرات الغبار. هذه المذنبات تبتعد عن الشمس كثيراً في بسافي بعيدة جداً ثم تعود وتقترب منها لفترات محددة. وأثناء اقترابها من الشمس يتبخّر الجليد. ويتحول إلى غاز مباشرة وبالتالي الرياح الشمسية القادمة من الشمس بتدفع هذا البخار بعيداً عن النواة أو بعيداً عن الكتلة المتجمدة اللي هي نواة المذنب فيتشكل الزيل يعني الزيل بيكون عبارة عن غاز تدفع الرياح الشمسية بعيداً عن النواة أو الكتلة المتجمدة الأصلية له فبيظهر على شكل زيل أبيض لامع وامام النواه على شكل يعني نواه او على شكل لطخه ضبابيه خلينا نحكي، فهذه المذنبات، طبعا المذنبات مش بس غاز بطلع منها، بيطلع منها كمان ذرات غباريه، هاي اللي بتسمح بالفضاء واللي بتشكل بتتشكل منها الشوب اذا اقتربت ودخلت الغلاف الغازي الارضي.
0: طيب نعود للفروقات بين النيازك وبين الشهب. ذكرت نقطة المصدر، وما هي أيضا الاختلافات بين الظاهرتين الفلكيتين؟
1: الشوف زي ما حكيت هي عبارة عن ذرات الغوبال بتتركها المذنبات يعني شوف مصدرها المذنبات بعض الشوف وقليل منها ممكن يكون مصدرها أحد الكويكبات ولكن هاي عبارة عن يعني إذا الشوف بسيطة ولكن الأكثر منها هي مصدرها المذنبات لكن النيازك أولا مصدرها جهتين إما الكويكبات اللي بتدور حول الشمس بتكون عبارة عن صخور غير منتظمة مش كروية زي الكواكب أو الأقمار وبتسبح بالفضاء هاي بعض منها بيطلع منها صخور صغيره او كتل صخريه منها وبتسمع بالفضاء فاذا اقتربت من الارض بتصطدم بغلاف الغازي مثل الشوب ولكن بتكون لامعه بيطلع عنها صوت قوي وبتصل سطح الارض يعني الشوب بتحترق بالغلاف الغازي وخلاص بتذوب بالغلاف الغازي ما بتصل سطح الارض، ولكن النيازك كبيرة بحيث انها بتخترق الغلاف الغازي وبتصل سطح الارض وتصدم بالارض واذا انصدمت باليابسة بتعمل فوهة صغيرة بحسب حجم الميزك واذا اصطدمت بالبحر بئعمل نافورة، عادة معظم النيازك بتصطدم بالبحار لانه بتعرفي 70% من سطح الارض بحار، فالاحتمال الاقوى بتكون تنزل في البحار وبعض منها بتصطدم بسطح الارض، الفرق يعني خلينا نحكي بين الشوب والنيازك أن الشهب ضلالات غبار بتحترق بغلاف الغازي ولكن نيازك كتل أكبر بتحترق الغلاف الآزي وبتصل سطح الأرض.
0: يعني مثلا الشهب لن تشكل أبدا مثلا خطر على الأرض في حين أن النيازك إذا كان مثلا بحجم أكبر يمكنها أن تؤثر على على الأرض.
1: سؤال مهم كثير، هلا الشهب بتبدأ بالاحتراق على ارتفاع 120 كم على سطح الأرض. يتحول لرماد على ارتفاع 60 كيلومتر سطح الارض فبالتالي الشوب ما بيصل سطح الارض ابدا تظل بالغلاف الغالي ولكن النيازك اكيد بتشكل خطوره والتاريخ بذكر كثير يعني التاريخ النيازك سقطت على الارض وقتلت ناس يعني مثلا الصينيين ذكروها بالتاريخ العرب ذكروها بالتاريخ الفراعنه ذكروها بالتاريخ وبالتالي هي وارده ولكنها طبعا نادره جدا
0: طيب بحديثك عن الحضارات القديمه كثير منها من فسر هذه الظاهره الفلكيه لكن بشكل طبعا غير غير علمي تحدثوا على انها قد تكون نذيره شوم او قد تكون دليل على ميلاد شخصيه عظيمه هل هناك اي تاثير على الانسان او على الطبيعه في الارض من خلال هذه الشهب
1: كان الإنسان القديم زي ما تفضلتي كان غير متفهم لحقيقة الأجرام السماوية ومن ضمنها الشهب ما كان يعرف إيش هي فأحيانا كانت تحدث خلينا نحكي عاصفة شهب عاصفة شهب شو بيصير إنه بتظهر الشهب بعدد كبير جدا بحيث إنه بتشبه المطر بتشبه المطر يعني كيف إحنا منشوف دخات المطر بتسقط كانت أحيانا تحدث يعني ما بين 1800 و1833 كانت الشوب البرشاويات خلينا مثل مثل المطر يعني حتى وصفت انذاك بانها مثل حبيبات الثلج فبالتالي كانت تظهر عواصف من الشوب بين فتره واخرى فالحضارات القديمه خافوا منها كثير وتوقعوا انها نذير شؤم كانوا يتعبوا منها لانه مش متعودين انه يشوفوا الشهب مثل مثل المطر او مثل الثلج، فكان يخافوا منها اكيد، ما كانوا يعرفوا انه الشهب عباره عن ذرات غباريه، فاكيد كان الانسان القديم يتخوف منها، مثل ما كان يتخوف من خسوف القمر وكسوف الشمس او ظهور مذنب بالسماء، فكان الانسان القديم يخاف منها، نفس الشيء كان يخاف من الشهب ومذكوره بالتاريخ يعني عدد من العواصف الشهابيه اللي ظهرت في التاريخ وكانت تذكرها بالتفصيل ومنها أظن بابن الأسير الكامل في التاريخ لابن الأسير نعم كان يذكر أنه شهدت شهب بعدد كبير في السماء وإن الناس خافت فشيء طبيعي يعني الإنسان القديم ما كان عارف إن الشوب عبارة عن ذرات غبار بتظلها بالغلاف الجوي وما بتصل سطح الأرض فكان يخاف منها
0: جميل شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد مجاهد على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك
1: أساطير أساطير
0: كنتم في الاستماع إلى بودكاست اساطير من سكينيوز عربية مع آسيا لبشارة
1: لا تترددوا في مشاركتنا أراءكم وتعليقاتكم إلى اللقاء